0: Merci Marc, bel après-midi à vous tous sur notre antenne, merci à Yann Louvret qui a réalisé cette émission et à Sixtine de Gournay pour sa toujours très belle programmation, je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui l'histoire de Betty Robinson. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous propose de revivre aujourd'hui un exploit, un exploit olympique. Et vous allez voir que la championne, car c'est une sportive que nous allons suivre, cette championne avait même été déclarée morte avant cet exploit. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1928, cela fait 32 ans qu'existent les Jeux Olympiques modernes qui ont été réinstaurés, si je puis dire, après tant et tant de siècles par Pierre de Coubertin. Et c'est donc en 1928, la toute première fois que ces Jeux ouvrent un certain nombre de disciplines, notamment les disciplines d'athlétisme aux femmes. Pierre de Coubertin lui-même n'est pas très emballé. Hein. Il faut vous dire qu'il n'est plus de la première jeunesse et il s'autorise euh, quelques réserves. Quant à la participation des femmes aux jeux, écrit-il de la façon la plus officielle dans un message qu'il adresse aux autorités olympiques pour la cérémonie d'ouverture, Quant à la participation des femmes aux Jeux, j'y demeure hostile. C'est contre mon gré qu'elles ont été admises à un, grand, à un nombre grandissant d'épreuves. Évidemment, aujourd'hui, ça nous fait sourire. À l'époque, énormément de gens étaient de son avis, bien sûr. Peu importe, les sportives sont là maintenant. Et elles sont bien là, même si elles représentent un peu moins de 10% des effectifs. Il y a 2883 athlètes engagés dans ces Jeux Olympiques, un peu plus de 200 femmes. Et parmi ces jeunes femmes, une sprinteuse américaine, Elizabeth Robinson, elle n'a même pas 16 ans Elizabeth Betty, hein, on va l'appeler Betty, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on procède autour d'elle, elle est là pour concourir sur le 100 mètres. c'est donc une adolescente de l'Illinois Très sportive, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Il faut que vous imaginiez sa silhouette fine, sa moue décidée. Elle a un très joli visage, plein de vivacité, avec des yeux bleus expressifs. Elle a les cheveux clairs coupés assez courts, d'une façon assez négligée. Tout ça lui donne l'air moderne et sans façon. Je regardais encore ce matin des des documentaires, des films de l'époque, qui nous montrent Betty Robinson. et Elle a l'air d'être tout simplement une personne de notre époque, égarée dans les années 1920 il se dégage d'elle quelque chose d'assez particulier. Il faut imaginer euh, qu'elle euh, qu est la première étonnée à se retrouver là, à Amsterdam, au milieu de tous ces athlètes. Il est vrai que contrairement à nos sportifs contemporains, qui le plus souvent sont littéralement programmés dès l'enfance pour devenir des champions, Betty, il y a très peu de temps, était encore extrêmement loin d'imaginer la carrière qui s'ouvrait devant elle. Les pistes, les chronomètres, tout ça n'était pas pour elle. Je vous raconte comment tout a commencé. C'était quelques mois plus tôt seulement, pendant l'hiver précédent pour tout vous dire. À cette époque-là, Betty n'est encore qu'une simple lycéenne de Riverdale. Riverdale, bien connue des amoureux des séries, est une bourgade pas très éloignée de Chicago. Et un jour, Betty est en retard pour se rendre à la gare locale. Elle voit que le train, vous savez, il n'y a rien de pire, le train qui s'en va là, comme ça, juste devant elle. Alors, ni une ni deux, elle s'élance à toutes jambes pour tenter de rattraper le train, qui évidemment prend de l'accélération. Et elle court, et elle court, avec, elle donne tout ce qu'elle a. Et elle réussit au tout dernier moment à attraper le train et à s'engouffrer dans le wagon de queue. Extraordinaire exploit qui aurait pu rester définitivement... Inconnu. Eh oui, sauf que, et c'est le détail qui change tout, il y a un professeur qui était là dans ce train, figurez-vous. Il enseigne la biologie à Riverdale, mais il est aussi coach sportif, ce prof. Et il a assisté à la scène, et il n'en revient pas. Sous ses yeux, la jeune fille vient de réaliser une course d'une rapidité tout simplement hallucinante. Je cite Gérard et Julien Holz. De retour à l'école, en bon scientifique, il la chronomètre dans le couloir. » Hypothèse vérifiée, c'est bien de la graine de championne. Et pour faire germer ce talent fulgurant, il conseille à son élève de s'entraîner avec les garçons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Exceptionnel Betty, il en est convaincu, ce prof, tout le monde bientôt en est convaincu Et on va l'inscrire à une compétition locale Parce que ça c'est la deuxième chance de Betty Robinson C'est que, comme je viens de vous le dire, depuis peu Des épreuves sportives et notamment en athlétisme sont ouvertes aux femmes C'est un univers qu'elle ignorait complètement qu'elle est en train de, de découvrir Comme le relève Frank Litsky, elle racontera à l'époque je n'avais aucune idée que les femmes couraient, j'étais une campagnarde et c'est ainsi qu'en mars 1928, donc moins d'un mois après son premier temps chronométré, Betty se retrouve dans un stade, aux côtés de la record woman nationale sur 100 mètres. Euh, alors Betty ne va quand même pas euh, s'offrir le luxe de, de, de la, de la euh, coiffer au poteau, mais quand même, elle fait un temps qui est bon, qui est même beaucoup plus qu'honorable. Et sa progression à partir de ce moment-là est une chose qui dépasse l'entendement. Il ne faut attendre qu'une compétition de plus pour qu'elle atteigne le seuil des 12 secondes, c'est-à-dire le record du monde féminin. Évidemment, les Jeux Olympiques de 1928 sont pour elle. Ils vont lui ouvrir leurs portes et c'est ainsi qu'à la fin du mois de juillet, elle entre dans l'arène olympique à Amsterdam pour la finale du 100 mètres. Le stade est là, qui vibre. Ça doit lui paraître complètement incroyable à cette, à cette petite jeune fille américaine. Problème, elle s'est un peu emmêlée les pinceaux en préparant ses affaires et elle n'a que deux chaussures gauches, ça ne s'invente pas ça. C'est une erreur de débutante, aujourd'hui ce serait impossible avec tous les coachs qui accompagnent le moindre champion. Bref, on répare très vite euh, l'erreur, c'est un de ses proches hein, qui a court en catastrophe pour lui donner une chaussure droite. La frayeur euh, euh, est passée. Et maintenant, elle se prépare. La voilà sur la ligne de départ. Elle porte un haut blond, un haut blanc, pardon. C'est elle qui est blonde. Avec le numéro 879, un short qui dévoile ses jambes de gazelle. Elle est prête. Elle a eu le temps de se reconcentrer. Elle se met en position. Le coup de feu. Et ça y est, Betty et les trois autres finalistes s'élancent. Le départ de l'américaine n'est pas sensationnel. Mais de foulée en foulée, elle reprend le contrôle de la course. Et dans les derniers mètres, une coureuse canadienne à sa droite est là qui va presque l'a rattraper, si bien qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, le résultat n'est pas très clair. Mais il va tomber, ce résultat. Avec un temps de 12 ,2 secondes de, enfin on dit je crois 12 ,20 secondes 20, Betty décroche le titre olympique. Sourire euh, sur son visage, sourire irrésistible. Et puis bientôt, des sanglots. L'incroyable destin d'Elizabeth Robinson ne fait que commencer parce que ce qui va venir maintenant est nettement plus extraordinaire. Angélis, bien sûr, pour le, la bande originale du célèbre film de Hugh Hudson, Les chariots de feu. Franck Ferrand sur Radio Classique. La médaille d'or de Betty Robinson au jeu d'Amsterdam fait sensation, médaille qui se double d'ailleurs d'une médaille d'argent en relais 4 fois 100 mètres. Le major général MacArthur, qui est le futur héros de la Seconde Guerre mondiale, hein, le, le fameux général MacArthur, pour l'instant, il est président du comité olympique américain. MacArthur ne tarit pas d'éloges. il évoque, je cite, « la combinaison pétillante de vitesse et de grâce de Betty qui aurait pu, dit-il, rivaliser avec Artemis elle-même sur les hauteurs de l'Olympe, mais... » Oui, c'était un, un homme qui était habitué des grandes tirades, MacArthur. L'accueil réservé à la jeune fille lors de son retour sur le sol américain a de quoi l'émouvoir, pour ne pas dire l'ébranler. À New York, elle va participer à la célèbre parade de Manhattan. Vous savez, quand un héros arrive sur le sol américain et que sur la 5e avenue, il doit essuyer, si je puis dire, la pluie extraordinaire de confettis venant de tous les, les buildings. Et à Chicago, une foule très importante Vient lui témoigner son admiration. Son plus grand bonheur, ce sera peut-être tout simplement de partager sa joie avec ses parents. Je cite John Lucas, euh, célèbre essayiste du Chicago Tribune, Westbrook Pegler, heureusement qu'il était célèbre, parce qu'aujourd'hui on ne le connaît plus, monsieur. Bref, il nota que la jeune fille fit un bond et s'agrippa à son père de tout son corps. Puis elle fit tournoyer sa mère. Car il ne faut pas oublier que la petite héroïne n'est encore qu'une adolescente. D'ailleurs, très vite, il va lui falloir reprendre le cours d'une vie nettement plus ordinaire, pour poursuivre ses études, etc., il faut bien qu'elle qu continue à aller à l'école entre deux entraînements. Et lors des saisons sportives suivantes, elle est concurrencée par d'autres sprinteuses que son exemple a mise en verve. Mais disons-le, le talent de Betty, son sourire, continue d'illuminer les stades. Et puis, et puis, vient ce jour de juin 1931, le 28 exactement. C'est le début de l'été, euh, un été qui s'annonce étouffant. Betty et l'un de ses cousins ont l'idée de prendre de la hauteur, si je puis dire, les voilà tous deux dans un petit avion qui s'envole au-dessus des grandes plaines de l'Illinois, c'est une petite escapade qui aurait tout a priori pour être agréable dans les, les courants frais du, des, des cimes, <coughs> sauf que soudain... Un, axe, un accident survient, euh, panne technique d'abord, c'est la catastrophe. L'avion perd de l'altitude, c'est une scène terrifiante. Le cousin de Betty est complètement désarmé. L'appareil finit par s'abîmer littéralement sur la terre ferme. Un choc affreux, particulièrement terrible pour la, la sportive. Gérard Rolls et son fils Julien nous disent « Un des premiers témoins arrivés sur les lieux, la croix agonisante. Il charge son corps meurtri sur son camion direction la morgue. » Et eh bien finalement, on réussit que, on réalise pardon que cette jeune fille de 19 ans n'est pas tout à fait morte, qu'elle aurait même une singulière tendance à s'accrocher à la vie. Elle est prise en charge donc par un hôpital, tout comme son cousin qui lui se remettra mieux. Euh, notre athlète est dans un état pitoyable, disons-le. Elle a eu au crâne un choc terrible, pas mal d'eau sont cassés, dont ceux d'une jambe. Elle a des traumatismes en, en pagaille. Bref, son corps est entièrement à refaire, si je puis dire. Elle ne reprend d'ailleurs conscience qu'après plusieurs semaines de coma. Et à son réveil, Betty, pour légitimement se dire que son avenir sportif est définitivement obéré, qu'il qu n'y a plus du tout de place pour elle sur les stades. Elle ne retrouve la maison familiale qu'après bien des semaines passées sur un lit de douleur. Sa situation vraiment est pénible. Une tige et une broche d'argent furent utilisées pour stabiliser sa jambe, nous dit Franklitsky, qui fut placée dans un plâtre de la hanche jusqu'au talon. Pendant quatre mois, elle fut dans un fauteuil roulant ou sur des béquilles, et sa jambe devint plus courte d'un demi-pouce. Si je n'avais pas été dans une si bonne forme physique, dit-elle, je n'aurais pas survécu. » Il est probable en effet que ce choc, cet accident d'avion, l'aurait emporté si elle n'avait pas été qui elle était, si elle n'avait pas eu cette résistance physique hors du commun. Alors je n'ai même pas besoin de vous dire que les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932 vont se dérouler sans elle. Évidemment, euh, on est juste un an après l'accident. On imagine le désarroi de, de la jeune sprinteuse. Hein. C'est une athlète polonaise qui l'emporte cette année-là, avec un temps un peu meilleur d'ailleurs que celui de Betty, quatre ans plus tôt, à Amsterdam. En réalité... En réalité, l'américaine apprend tout cela, elle en entend parler, elle le lit dans les journaux, mais elle se dit qu'elle n'a peut-être pas dit son dernier mot. Elle se remet lentement, mais sûrement, et bientôt, elle va pouvoir rejoindre un club pour continuer, ou en tout cas, pour reprendre son entraînement. La voilà qui court de nouveau. Alors, pas parfaitement, la course, la foulée n'est plus tout à fait la même, mais... Quand même, par exemple, elle ne peut plus prendre la position classique de départ pour les courses. Mais ça ne l'arrête pas, si vous voulez. Elle est là pour courir, elle va surmonter les obstacles, elle se bat comme une lionne et ses efforts sont récompensés. C'est une histoire très américaine, cette affaire, d'une certaine manière. Les mois passent, les progrès viennent et ce sont des progrès une fois de plus stupéfiant. De là à penser qu'elle va retrouver la place où l'avait située MacArthur sur le mont Olympe, il n'y a qu'un pas. Ce pas, nous allons le franchir en petite foulée. L'interprétation endiablée de cette ouverture de Guillaume Tell de Rossini par le Boston Pops Orchestra qui est un surjon de l'Orchestre Symphonique de Boston sous la direction d'Arthur Fiedler. Franck Ferrand sur Radio Classique On ne sait pas exactement à quel moment Betty a sérieusement envisagé de concourir aux Jeux Olympiques de 1936, les célèbres, tristement célèbres Jeux Olympiques de Berlin. Reste que l'objectif, qui paraissait aberrant a priori, cet objectif l'a littéralement porté. Et le résultat est là, un peu plus de 4 ans après avoir été à l'orée de la mort, et même certains l'avaient, je vous l'ai dit, considérée comme morte au moment de l'accident. Betty, qui maintenant a 24 ans, va entreprendre le plus fabuleux des « comebacks », comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Reste à obtenir le précieux sésame pour se qualifier à cette Olympiade. On est huit ans maintenant après le titre olympique qu'elle avait remporté à Amsterdam en 1928. C'est ainsi que, début juillet 1936, Betty participe aux qualifications à Providence. On est dans le sud, au sud de Boston. Elle ne se présente pas en épreuve individuelle, mais en épreuve de relais. Et le jour de la finale, les proches de Betty retiennent leur souffle. Je cite de nouveau John Lucas. « Le club catholique de Chicago, de Betty Robinson, gagna le 4x100m avec un temps de 48 secondes. Et elle rejoignit l'équipe olympique pour traverser l'Atlantique, Atteindre Berlin et les Jeux. Eh bien, c'est fait. Betty est officiellement inscrite aux Jeux Olympiques et elle n'a pas l'intention d'y aller pour jouer les figurantes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous connaissez évidemment l'atmosphère lourde qui règne à ces Jeux Olympiques de Berlin, dont le régime hitlérien a, a, a décidé de faire un, un instrument de propagande. Je voyais là encore un film où l'on voit dans les tribunes Hitler assis à côté de Goebbels, juste devant Göring. Alors les trois sont là à regarder, à suivre avec beaucoup d'attention l'épreuve féminine d'athlétisme de, de relais 4x100 mètres en l'occurrence. Bref, les athlètes sont au-dessus de ces considérations politiques, on peut l'espérer en tout cas. Elles se Concentre et pour Betty et son équipe, la concurrence est rude. Les Américaines sont en forme elles sont en finale. Hitler est donc là, qui, qui observe, euh, observe l'épreuve et qui a bien l'intention de soutenir l'équipe allemande. D'ailleurs, on le voit à deux reprises, qui se lève et qui crie, qui, qui soutient euh, son, son équipe, qui certes a des, de très bonnes chances de victoire. Les athlètes se, se mettent en place. Betty sera la troisième relayeuse de l'équipe américaine. Ça y est, le départ a donné et tout va très vite. Les Allemandes se révèlent redoutables, comme on pouvait s'y attendre. Les Américaines, disons-le, sont un petit peu distancées. Mais ce sont des Américaines elle s'accroche. Betty, quand vient son tour, elle attrape le relais, vous savez. Et là, eh bien... Euh, le le témoin plutôt, pardon, et elle est dans la course, elle donne tout ce qu'elle peut pour euh, transmettre le, le relais dans les meilleures conditions à la dernière sprinteuse qui s'appelle Helen Stephens, et c'est alors que survient un rebondissement, puisqu'au moment du dernier passage de relais des Allemandes, le bâton leur glisse piteusement des mains, euh, c'est incroyable ce qui se passe, cri terrible dans le stade, Hitler se euh, rassied, on le voit complètement dégoûté, en a une frappe euh, son, son genou avec son point, bref, n'en déplaise, au la victoire appartient bel et bien aux Américaines, ce qui veut dire que Betty peut accrocher une nouvelle médaille d'or à son palmarès, elle qu'on croyait morte quelques temps plus tôt. Le triomphe de notre Betty à son retour aux états unis est sans doute encore plus savoureux que celui de 1928 puisqu'elle euh, est maintenant la miraculée qui a accompli un exploit extraordinaire. Elle va mettre euh, fin à sa carrière d'athlète de haut niveau après ce succès. Elle n'a que 25 ans et elle va devenir coach pendant un certain temps. Elle est une sorte de légende, hein, il faut le dire. Les gens, euh, les gens la citent constamment comme un exemple d'incroyable ténacité, c'est grâce à elle que l'on sait à quel point la volonté et l'ambition peuvent triompher de toutes les adversités, et y compris en ce qui la concerne d'un accident affreux. Une autre vie va commencer pour Betty, pour tout vous dire. Elle va se marier avant la guerre avec un homme de, de sa région. Ils vont ensemble fonder une famille. Et euh, Betty, Elizabeth Robinson, qui continuera de témoigner, que l'on verra de temps en temps dans, dans les médias, n'emmène pas moins une vie tout à fait harmonieuse, tranquille. Elle mourra en 1999 seulement, à 87 ans. Là, on peut dire qu'elle était relativement oubliée, ce qui est assez injuste, car... Selon les termes de Frank, de Frank Litsky, qui lui consacre un, un très bel article dans le New York Times au moment de sa disparition, selon lui, son histoire avait tout du produit d'un scénariste à l'imagination trop débordante. Nous aimons bien nous, euh, que la réalité de temps en temps nous livre de beaux scénarios à vous raconter. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut retrouver sur notre site internet radioclassique.fr à récoutou en podcast et puis vous revenez dès demain matin à 9h La musique reprend tout de suite avec Mozart